0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa hasan ilayyawmiddin wal akhirah. Uh, jemaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali mempertemukan kita. Dan memberikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu, meningkatkan iman, menambah ketakwaan, dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lagi-lagi nikmat yang tersebut harus kita syukuri, jemaah. Karena nikmat diberikan tambahan ilmu dan iman adalah nikmat terbesar dalam hidup. sebagaimana marilah kita meminta pertolongan kepada Allah atas segala apa yang akan kita hadapi, uh, memahami apa yang disampaikan, lalu mengamalkan apa yang dipelajari, lalu istiqomah dalam uh, menapaki dan melangkah di atas sirat al-mustaqim. Semuanya butuh pertolongan Allah dan hendaknya kita minta pertolongan kepada Allah. Begitu juga marilah kita senantiasa meningkatkan iman kita terhadap syahadatain. Waktidah da'ilah yang berhak di kecuali Allah. Dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah SWT. Maka marilah kita mengucapkan salawat dan salam. Kepada Nabi kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Beserta para keluarga Para sahabat Dan orang-orang yang istiqomah Berjalan di bawah nungan sunnah beliau Sampai hari kiamat telak Hadirin Allah muliakan kan. Pada kesempatan kali ini kita akan Melanjutkan langkah kaki kita Dan Ilmu kita ke bab berikutnya Dari Riyadu Solihin Bab yang sangat penting Yaitu bab tafakkur fi azhimi makhlukatillahi azza wa jalla wafana'i dunyā wa ahwalil ākhirah wa sā'iri umurihimā wa taqsīrin nafsī wa bab tafakkur tentang besarnya makhluk makhluk Allah subhanahu wa ta'ala dan fana'nya dunia dan hal-hal besar serta huru hara pada hari akhirat dan segala urusan urusannya dan tafakur tentang betapa lalainya jiwa ini dan bagaimana harus dilembutkan dan membawa jiwa ini ke jalan yang istiqomah hadirin sekalian kita masuk ke bab tafakur Sebuah kata eh, Cukup familiar Cukup sering Atau paling enggak beberapa kali menyapa Telinga kita Tapi seringkali kalau kita ditanya apa artinya kita enggak tahu Ya tafakur gitu Tafakur apa sih? Ya tafakur nah ini apa lo kita dudukkan tidak mungkin Imam Nabi mencantumkan bab ini di bab ke beberapa hadirin ke sembilan kecuali karena urgensi dan pentingnya pembahasan tentang tahfakur hadirin yang allah muliakan bagaimana tidak Sampai-sampai Al-Imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Al-Imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Ta'ala Dalam kitab Al-Fawaid beliau menyatakan Aslul khairi wa syar bin qibali tafakkur Dasar dari kebaikan dan keburukan Sumber dari kebaikan serta keburukan Itu lahir dari Tafakkur Lahir dari Tafakkur Bayangkan jaman sekalian Dasar atau sumber Kebaikan dan keburukan seseorang Itu berasal dari tafakur Lalu kita nggak ngerti apa tafakur Dan nggak pernah bertafakur seumur hidup kita Aku baru denger tuh pausat tafakur Jadi gimana kita menjadi orang baik? Sumbernya ini kata para ulama hadirin allah muliakan makanya kita harus belajar bab ini karena kita sering dengar bahkan secara global kita tahu oh, ini penting banget nih mas kita harus tafakur tapi mayoritas nggak ngerti Apa hakikat dari Tafakkur? Lalu, Apa buahnya? Dan dari mana Tafakkur itu berasal? Sebagaimana yang dijelaskan hujatul Islam? Rahimahullah Wa aksharun nasqad arafu fadlahu wa rutbatahu Lakin jahilu hakikatahu wa thamratahu wa masdarahu Banyak manusia itu tahu bahwa tafakur itu penting, itu utamanya besar. Tapi mereka nggak ngerti apa itu hakikat kata tafakur. Apa buahnya? Lalu sumbernya dari mana? Bicara tafakur, kita bicara tentang sumber kebaikan. Tapi di waktu yang sama sumber keburukan. bicara Tafakur, kita bicara dasar kebaikan tapi di waktu yang sama dasar keburukan berarti ini kan fatal banget kalau nggak tahu atau salah karena ketidaktahuan kita lebih mengarah ke kesalahan dalam memahami dan kalau salah berarti keburukan jamah. hadirin Allah muliakan apa arti Tafakur? Oke, kalau kita tanya, kalau ketika kita dengar kata Tafakur, yang terbesit di benak kita apa sih? Huh? Di buku diterjemahkan apa? Berfikir, berfikir. Tapi apakah itu makna, kata yang benar-benar mewakili kata tafakur berfikir dan hadirin alamuliyah muliakan. kita tahu bahwa banyak kata dalam bahasa Indonesia baku itu diserap dari bahasa asing diantaranya paling banyak bahasa diantaranya bahasa Arab. Dan begitu juga ketika orang Indonesia punya kata berpikir, memikirkan, pemikiran, itu berasal dari bahasa Arab. Fikir. Tafakur. Tafkir. Dari huruf fa, kaf, ro. Fa, kaf, ro. Gitu. Fa, kaf, ro. Kita udah sibuk berpikir, lo harus mikirin nih gitu mikirin. Tapi jamaah sekalian, apa mananya? apa maknanya Dan dengan apa kita berpikir? Hadirin yang Allah muliakan. Nama besar dalam bahasa Arab Ibnu Faris Belum menjelaskan bahwa huruf fa, kaf, dan ro tiga, tiga huruf yang menjadi dasar atau sumber kata Tafakkur Ibnu Faris Ibnu Faris menyatakan bahwa huruf fa, kaf, dan ro itu menunjukkan atau bermakna tarot qalbi fi fisye tarot dudil kolbi al kolbi fisye tarot dud tarot itu bisa artinya maju mundur eee uh, bolak-balik atau pergerakan gitu, jadi taruh di dulu kolbi fishy, kolbi itu hati, kolbi. Jadi tafak fikir itu adalah ketika hati sibuk dalam suatu hal. Dalam suatu hal Itu fikir Jadi kalau hati kita Sibuk terhadap sebuah hal Itulah makna fa kafro fikir Tafakkur Makanya jamaah yang lu muliakan Dalam nisanul arab so kamus Arab-Arab yang sangat terkenal itu fikir itu diartikan ta'amul mengamat pengamatan mengamati mengamati itu tadi ketika hati itu sibuk mengurusi sesuatu, yaitu fikir sibuk terhadap sesuatu itu secara bahasa secara istilah tafakur itu kata atau bisa dicek dalam uh, At-Ta'rifat karya Al-Imam Yurjani Tafakur itu adalah tafsir fil qalbi fi maknai hal-hal, li terli ta, eh, uh, darakil maulub, tafsir fil qalbi fi maknai hal-hal, uh, pergerakan hati atau tafsir fil itu. Ya artinya Kita bisa pergerakan hati Dalam Makna-makna Segala sesuatu atau memahami Makna dari segala sesuatu Agar sampai Atau agar Mendapatkan apa yang dia inginkan Jadi ketika hati itu tadi sibuk atau ngurusin ngurusin makna makna sesuatu, sehingga dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. atau perbuatan hati dalam membedah makna-makna se, 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 sebuah se, sebuah hal atau sesuatu sehingga dia bisa memilih se, sehingga dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan itu tafakur cari dari sini jamaah sekalian kita bisa merasapi bahwa tafakur itu amalan hati Tafakur itu amalan hati. Kalau dari definisi-definisi para ulama di atas, tarodul qalbi, sibuknya hati dalam mengurusi sesuatu, itu tafakur. Taserful qalbi, fi magani al -asyia. hadirin yang dimuliakan dan selama ini selama ini kalau kita dengar kata tafakur kita tuh lebih sering tertuju pada kepala kita Lebih pada otak kita. Kan sering kita, pikir dong pakai otak lo. ah gitu bahasa kan. Yang sering kita dengar, walaupun jangan ditiru ya. Itu rada-rada agak kasar. Tolong gunakan otak kalian untuk berpikir. Nah itu. Padahal Kata ini dalam bahasa Arabnya itu adalah tindakan hati dan perilaku hati. Taksaraful qalbi, perilaku hati dalam memahami makna-makna sesuatu agar mendapatkan apa yang diinginkan. Ini kerjaannya hati, bukan kerjaannya otak. Tempatnya bukan di kepala, tapi di dalam dada. Makanya tidak heran Alimamul ya. Kay mengatakan ini adalah sumber kebaikan dan keburukan. Dan kita tahu bersama sumber kebaikan dan keburukan di mana tempatnya jemaah. Ala inna fil salahat wa fasadat ala qalbu. Ketahuilah, di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika ada daging itu baik, semua anggota jasad akan baik. Dan apabila segumpal daging itu buruk, semua akan buruk. Ketahuilah segumpal daging Segumpal daging itu adalah hati. Alkohol. Cocok ya, Ma? Itulah yang dikatakan tadi. Bahwa banyak manusia itu sering dengar kata ini, tapi nggak tahu hakikatnya. Ini adalah amalan hati. Ini adalah perilaku hati. Tindakan Atau tingkah Hati Dalam memahami Sesuatu Agar mendapatkan yang diinginkan Tafakur adalah Kesibukan hati Sebagaimana jelaskan Adi Imam Ibn Faris Jadi ketika kita sedang Tafakur yang sibuk tuh hati kita Ketika kita tolong kasih waktu saya untuk berpikir, maka anaknya kita libatkan hati kita. Libatkan hati kita, bukan sebatas libatkan otak kita. Karena tafakur itu hati jemaah. Dan itulah keterangan para ulama-ulama kita. Kata Abu Sulaiman, "Awidu al-buka Latih mata kalian untuk menangis." takut kepada Allah biasakan hat biasakan mata kalian untuk menangis dan biasakan hati kalian untuk bertafakur lihat para ulama kita biasakan hati kalian bertafakur Kenapa seringkali pola pikir kita itu tidak merubah kita jadi orang baik? Karena justru kita berpikir nggak pakai hati. Coba berpikir pakai hati. Atau kita salah dalam memikirkan sesuatu? Beliau juga mengatakan Al-fikru fid dunia hijabun anil akhirah Memikirkan dunia itu akan menjadi penghalang menuju akhirat Bertafakur yang memikirkan dunia itu Akan menghalangi kita dari akhirat Dan berpikir tentang akhirat Akan memberikan kita hikmah Dan akan menghidupkan hati kita Lagi-lagi hati Jadi berpikir tentang dunia Itu akan menghalangi kita dari akhirat Coba aja deh. Kalau isi hati kita dunia Udah lupa akhirat tuh dan apabila kita memikirkan akhirat, itu akan mewariskan atau akan memberikan hikmah ke dalam diri kita, kita akan jadi orang bijak, coba aja dan akan menghidupkan hati kita akan menghidupkan hati kita hadirin Allah muliakan ayayo kemudian tafakur adalah kesibukan hati tafakur adalah tindakan hati tingkah laku hati Dalam memahami makna sesuatu tuju, Agar tujuannya tercapai Agar tujuannya tercapai Ini yang harus kita tanamkan sebelum kita masuk ke ayat-ayat yang diterangkan Imam Nawawi Jadi begitu Imam Nawawi, Allah berfirman suruh bertafakur Kita diperintah untuk menyibukkan hati kita ah itu jamaah Ya jelasnya jamaah ya, jama ah, ya. Kalau kita baca ayat tentang tafakur, nanti kita akan masuk ayat-ayat tersebut. Ada surat Sabah, ada Ali Imron. Ketika kita disuruh tafakur, suruh berpikir, maka artinya kita disuruh menyibukkan hati kita, disuruh melibatkan hati kita. hati kita disuruh sibuk merenungi dan memahami makna-makna dari sesuatu yang ditafakuri tersebut agar tujuan kita tercapai masuk surga, agar tujuan kita tercapai bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu coba. Ini penting sekali. Ini hal yang sangat penting. Kalau kita tidak lakukan itu, maka kita akan gagal. Kita akan gagal. karena sebagaimana kata al-imam ini adalah sumber kebaikan sekaligus bisa jadi sumber keburukan dasarnya kebaikan dan dasarnya keburukan jangan sampai salah nih dan jangan hanya menggunakan otak kita jangan hanya menggunakan kepala kita karena walaupun kepala kita penuh dengan data penuh dengan maklumat penuh dengan ilmu yang ada di kepala itu seringkali nggak merubah diri kita makanya jamaah sekalian nabi yang bersabda Shall salam jika hati baik seluruh jasa takkan baik jika hati buruk seluruh jasad kita akan buruk dan itu kita rasakan loh makanya simpel aja deh 99,9% 99 orang Islam yang tidak sholat subuh pagi ini dan dia tinggal di Jakarta atau Jabotabek itu punya ilmu dan tahu bahwa sholat subuh itu wajib, tapi mereka nggak sholat. Mas tahu nggak sholat subuh wajib? Tahu, tahu. Jangan kan dia tetangga yang non muslim aja tahu sholat subuh wajib bagi umat Islam. Tapi kenapa nggak sholat? Karena ilmunya di kepala belum masuk ke dalam hati. Kalau masuk ke dalam hati, jika hati baik maka seluruhnya baik. Kalau buruk maka semuanya buruk. Nah selama ini kenapa kita nggak berubah-berubah juga? Padahal kajian tahunan udah. Aku tuh ngaji dari tahun 90-an Pak Ustad, lo kok nggak berubah-berubah? Tahu? Aku juga bingung. Hadirin. coba evaluasi, jangan-jangan ilmu kita hanya ada di kepala kita nggak masuk ke dalam hati kita makanya kita berpikir sudah bertafakur, padahal nggak pernah bertafakur aku sudah bertafakur, tafakur, tafakur artinya kan berpikir kan Ustadz, aku ini bertafakur, tapi kenapa ya suka maksia terus lo tafakurnya pakai apa Aku nih berpikir terus loh Ustaz. Tafakur adalah kesibukan hati. Amalan hati. Tindakan hati. Benar selama ini pakai hati. Eh, kayaknya pakai kepala Pak Ustaz lah. Pakai otak. Ya makanya. Seringkali gak ada perubahan. Kalau... Kalau parameternya otak tuh jamaah, Fir'aun juga tahu Nabi Musa itu benar. Fir'aun, usah langsung aja yang paling ekstrim deh, Fir'aun juga tahu bahwa dia bukan Tuhan. Walaupun dia mengklaim Tuhan, itu hati kecilnya juga tahu. Tahu jamaah sekali ya. makanya kan jamaah yang allah muliakan akhirnya kan dia ngaku juga ketika udah tenggelam tuh sebelum dia meninggal dia katakan aman tuan nahula ilah ilallah amanat bihi israil dia berkata aku beriman dengan aku beriman tidak ada ilah yang berarti balik kecuali ilah yang diimani oleh Banu israil itu dia tahu tapi kenapa enggak takut Tuhan? Karena selama ini nggak pakai hati. Dan hatinya sibuk dengan dunia. Sibuk dengan kekuasaan. Nah, itu jamaah. Ya Bukan disibukkan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bukan disibukkan dengan Apa yang akan terjadi di hari kiamat kelak Ini harus clear dulu sebelum kita masuk Ayat-ayat di atas Atau ayat-ayat dalam bab ini Kita tahu ini tafakur di apa Makanya kata Al-Ibam bin Al-Qayyum, فَإِنَّ الْفِكْرَ Karena berfikir itu awal dari keinginan dan uh, permintaan. فِي الزُّهُدْ وَالْتَرْكِ وَالْخُبِي وَالْبُغَدْ Dalam zuhud, dalam... Uh, meninggalkan sesuatu dalam mencintai sesuatu dan dalam membenci sesuatu. Jadi awal dari kita mencintai sesuatu tuh karena kita mikirin dia. Kalau kita nggak mikirin kita nggak jatuh cinta, cama? Bener gak nih Ma? Bener. Ngelihat dulu misalnya. Tapi nge lihat itu dibawa ke hati. Akhirnya mikirin, mikirin, mikirin. Makanya awalnya benci jadi cinta karena dipikirin terus. Masya Allah. Sebagaimana kita benci sama sesuatu tuh karena dipikirin. Coba kita nggak mikirin, nggak? Insya Allah kita nggak benci sama dia dan dipikirin deh. Selalu pikirin. kita punya misalnya punya motor klasik tuh eh ditabrak sama tetangga udah jangan pikirin lebih baik kita pikirin misalnya sarapan gaduh gaduh udah itu hati lebih enak tapi kalau kita pikirin tuh motor sambil kita pulang lagi itu yang awalnya diam bisa ngumpat eh bukan ngumpat mengumpat Kurang ajar nih orang gitu itu kita kita kenapa kita pikirin terus tuh sambil kita liatin tuh penyoknya tuh kita mikir aja akhirnya kita benci sama dia coba begitu tabrak berakunya kita kita ganti topik kita beli ketoprak insyaallah lebih enak gitu insyaallah lebih enak yang yang buat kita benci itu karena kita mikirin Dan mikirnya salah atau mikirnya negatif Benci sama orang Coba aja Kita ditipu tuh sama orang Terus kita kasih waktu lima, Setengah jam untuk mikirin tuh orang Kita ditipu misalnya 100 juta Oke okay. Mau ngapain? Gue mau mikirin dulu Mikirin kasus ini dipikir, Kenapa dia tega banget sama gue Kenapa dia lakukan itu Bersama saya Dia kan tahu saya lagi sulit sekarang Pakai ditipu 100 juta Setelah setengah jam perasaan kita gimana sama tuh orang Oh ngamuk ya mah. Kesel gitu tuh. Terus kenapa ya Satis itu marah banget sama ini? Yang suruh mikirin siapa sebel aja mah karena ini tak awal dari semuanya awal dari rasa cinta awal dari rasa marah awal dari rasa kecewa, itu karena mikirin kita ingin mengejar sesuatu itu karena mikirin setelah aku pikirkan sepertinya aku akan ganti handphone nah ya, besok pergi itu ke konter nyari tuh handphone yang diincar nah pen proses pencarian berawal dari apa mikirin setelah pikirkan itu zuhud kata Imam zuhud kenapa ada orang zuhud terhadap dunia misalnya Mas, uh, saya perhatikan ketika teman-teman lain itu foya-foya, kenapa Mas nggak awalnya saya pengen foya-foya itu -foya Mas, tapi setelah saya pikirkan, apalah arti dunia ini? Dunia ini kan cuma sementara, dan nanti saya dihisap di hari kiamat, ada nggak jadi deh? Ikut-ikutan. Jadi Tafakkur itu tadi jamaah Gitu jamaah sekalian Itu yang perlu kita camkan Hadirin Uh, ini bab sangat penting karena ini yang menentukan baik atau buruknya kita maka marilah kita minta pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan taufik dan pertolongannya kepada kita sehingga kita bisa mempelajari bab tafakur ini dan bisa menyerap dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat mintalah pertolongan kepada Allah sehingga kita bisa mempelajari bab tafakur dan kita bisa mentafakuri bab tafakur ini gitu loh Karena seringkali ini ironi. Kita belajar bab Tafakur, pikiran kita kemana-mana. Hati kita kemana-mana. Kayak bab kemarin. Kajiannya bab istiqomah. Siangnya isi koma, gitu istiqomah. Jadi ironi. Belajarnya bab istiqomah, tapi hari itu kita gak istiqomah. Itulah perlunya kita minta pertolongan sama Allah Kayak misalnya ada santri gitu Ujian, hari ini ujian Materinya tauhid Ujian tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Eh tapi dia nyontek Jadi ujian tentang nama-nama sifat Allah Duh kok nyontek itu loh Ini kan ironi besar. Nah gimana biar nggak seperti itu minta pertolongan sama Allah, minta pertolongan sama Allah. Kita ini kurang minta pertolongan sama Allah subhanahu wa taala. Inilah muka dima, tafakur. Insya Allah kita akan masuk ayat yang pertama di pertemuan yang akan datang, pertemuan besok bi dan insya Allah taala. kita buka sesi tanya-jawab dan yang mungkin ingin ada yang mau bertanya tentang bab sebelumnya bab istiqomah kita berikan kesempatan Assalamualaikum Pak Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh semoga Allah mem memerahmati memberkai mengampuni dosa ustadz tim dan kaum muslimin. amin ya rabbal alamin begitu juga dengan yang bertanya ustadz terkadang saya harus memikirkan dunia seperti saat kuliah atau bekerja apakah memang tidak bisa dihindari hal tersebut kemudian ada yang bilang kalau berpikir pakai hati terhadap masalah malah jadi baper, galau bagaimana tanggapan ustadz tentang kedua hal tersebut jasa yes, Allah kairan ustadz terima kasih, jawabannya ya itu bisa di bisa terjadi kan kata Al-Imam Nur Qaim kan tadi kita udah jelaskan bahwa tafakur ini adalah dasar atau sumber kebaikan atau keburukan jadi ini pisau bermata dua ini tinggal kita mau pakai buat apa gitu loh kita mau pakai buat apa itu hal yang Terpenting Itu hal yang terpenting Kita mau pakai untuk apa? Hadirin alamunia kan Kalau kita gunakan Hati kita Untuk memikirkan Dan sibuk Dengan dunia kita akan sengsara Dan kita akan baper Itu poinnya Tapi kalau hati kita, kita buat sibuk memikirkan kasih sayang Allah kepada kita di kondisi terberat sekalipun ampunan Allah kepada kita di saat kita terjatuh dan berbuat kesaran fatal sekalipun itu gak buat bapar coba coba deh coba tak eh, tinggal apa yang kita masukkan ke dalam hati kita lalu kita pikirkan maknanya kita pikirkan maknanya hadirin Allah muliakan Al-Hasan itu pernah mengatakan bahwa inna min amal al-wara' wa tafakkur sesungguhnya diantara amalan terbaik itu sikap wara' dan tafakkur. tafakkur makanya kan apa yang kita sibukkan hati kita itu nanti kita jelaskan insyaallah ta'ala bi'itnillah melalui ayat-ayat yang dibahas dan nanti kita jelaskan juga keterangan Al-Imanul Qayyim keterangan Al-Imanul Qayyim uh, hadirin yang mulia Ini itu dan oke okay, kita kita kasih ini deh kalau Ada yang Nulqaiyurrahim Allah menjelaskan bahwa tafakur yang terbaik itu adalah mentafakuri empat hal, mentafakuri empat hal, memikirkan empat hal itu yang terbaik dan itu nggak akan baper. Dijamin ah, ini anti baper asal empat hal ini yang kita pikirkan. Yang pertama masolihil maat. Kita memikirkan masa depan kita di akhirat dan maslahat atau keuntungan yang akan kita dapatkan di akhirat. Keuntungan yang akan kita dapat di akhirat itu yang pertama. Pikirkan itu. Yang kedua, tafakur turki ijtilabiha biha. Bagaimana cara mendapatkan keuntungan di akhirat? Bagaimana cara mendapatkannya? Itu yang kedua. Yang ketiga, dafimah fasi Kita memikirkan mencegah. mencegah masa depan yang buruk di akhirat jadi mencegah kita mengalami masa depan yang buruk di akhirat yang keempat wotina biha yang keempat kita memikirkan bagaimana cara menghindari hal tersebut jadi caranya gimana sih biar kita terhindar dari neraka gitu udah atau mikir empat hal ini atau nggak akan baper Kalau kita mau kejar lagi boleh, boleh. Empat hal di atas itu kunciannya memikirkan memikirkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Memikirkan kemahabesaran Allah. Lalu perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah lakukan? Memikirkan af'alillah. Perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu poin. Yang bikin baper itu kita mikirin perbuatan makhluk. Itu bikin kita baper. Tapi kalau kita pikirkan perbuatan Allah, nggak akan. Beda-beda. InsyaAllah nanti kita akan bahas Dengan meminta pertolongan Kepada Allah Dan semoga Allah mudahkan. Jadi Apa dulu yang kita pikirkan Gitu loh jamaah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz semoga Allah merahmati Ustaz Tim dan umat Islam seluruhnya Afan Ustaz izin bertanya bagaimana Maksud berpikir dengan hati ini Ustaz Dan bagaimana cara membedakan Kita berpikir menggunakan hati atau tidak Syukran jasallahu khairan Adapun pun caranya insya Allah kita akan bahas Di bab ini kan kita baru masuk Di bab ini Membedakan Salah satu cara yang simpel ada perubahan dalam diri kita. Karena semua, jika melibatkan hati itu, ada perubahan. Tapi kalau nggak pakai hati, hanya sekedar teori, wacana, dan lain sebagainya. Gitu, Cemaah sekalian. Karena Nabi yang bersabda, kalau hati baik, semua baik. Kalau hati buruk, semua buruk. jadi kalau kita kan ini saya sebenarnya berpikir pakai hati atau pakai pakai kepala ya lihat aja hasilnya gimana itu hasilnya gimana kalau berubah jadi baik ah, itu melibatkan hati Allah telah bisa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustadz keluarga dan tim selalu mendapatkan berkah rahmat dan karunia Allah amin ya robbal alamin. Sebegitu juga dengan yang bertanya. Saya ingin bertanya Ustadz saya punya penyakit yang sudah lumayan lama. Ketika saya sakit saya selalu was-was ketakutan seakan-akan takut takut gitu akan mati Ustadz. Apa rasa takut itu datang karena saya kurang bertakwa atau istiqomah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala atau banyak dosa saya Ustadz? Saya selalu mencoba memperbaiki diri saya Ustad. Tapi selalu saya rasa. Takut itu datang terus. Bagaimana cara menghilangkan rasa takut itu, Ustaz? Dan bagaimana cara agar saya bisa benar-benar istiqomah, Ustaz? Karena rasa takut ini mengganggu saya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz, atas waktunya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, jamaah yang Allah muliakan. Uh, kalau maksudnya takut akan kematian... dengan porsi yang tepat sehingga itu menjadi trigger kita untuk tidak bermaksiat, itu menjadi peder rem kita agar kita tidak e, melakukan hal yang e, yang berdosa gitu zaman sekalian maka itu bagus dan itulah salah satu fungsi rasa sakit biar kita ingat kita akan wafat Dan kita nggak akan selamanya di dunia dan kita akan menjaga diri kita dari maksiat. Tapi kalau takut itu sudah jadi paranoid, sudah was-was, sudah nggak apa, nggak nggak produktif lah untuk membuat kita dekat sama Allah. Jadi ketakutan, maka ini ada yang salah. Dan kuncinya apa? Kuncinya jemaat sekalian jadi wali, jadi wali, iya jadi wali. jadi wali kelas Ustaz, atau wali murid, bukan jadi wali murid jadi wali Allah Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 62 ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yasnun Ketahuilah, wali-wali Allah itu tidak mengalami rasa takut secara duniawi dan tidak bersedih hati jadi tidak merasa takut secara duniawi dan tidak bersedih hati, itu yang tidak, tidak bersedia hati siapa mereka mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa nah itu itu wali Allah sebagaimana Allah firmankan sendiri oleh karena itu jaman sekalian kalau kita merasakan ini solusinya kita buat sederhana minta pertolongan kepada Allah lalu tingkatkan iman kita dan tingkatkan ketakwaan kita itu kuncinya. Walaulah misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Amin. Ya alamin Ustadz bagaimana caranya agar kita selalu berpikir positif, baik sangka kepada Allah dan tidak buruk sangka kepada Allah jasa akhiran. Ya terima kasih. Uh, Jawabannya adalah dengan mengenal Allah. Kita ini buruk sangka sama Allah karena kita nggak kenal Allah. Jadi kuncinya adalah belajarlah makrifatullah, belajarlah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kuncinya. Kalau kita nggak kenal seseorang, kita punya rasa curiga sama dia. Padahal ini orang baiknya minta ampun. Kenapa kita Agak curiga dengan dia apalagi back ternyata usut punya usut kita belum kenal sama dia, makanya kita tanya teman kita. Menurut menurut lo, si Fulan gimana? Oh kalau Fulan jadi tanya, bener, lo belum kenal dia aja. Kalau lo kenal, mungkin lo nitipin uang tiga koper ke dia juga lo tenang, aman orangnya. Oh gitu ya, iya. Oke, okay, tadi okay. belum kenal jemaah. Kita belum kenal sama Allah Subhanahu Wa Taala mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan berikutnya ya. Uh, semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan keberkahan waktu, ilmu dan ibadahnya Ustadz. Amin. Rabbal Alamin. Uh, Apa Ustadz saya ingin bertanya? Silahkan. Apakah kalimat ini termasuk dalam konsep Islam Ustadz? Jangan terlalu baik dan percaya sama orang. Karena nanti seperti air susu dibalas dengan air tuba. Seperti air susu dibalas dengan air tuba. Dan mohon nasihat Ustadz ketika wanita jatuh cinta membuat tidak bisa Tafakkur karena banyak yang bilang kalau jatuh cinta berpikir pakai logika aja agak e, berpikir pakai logika saja agar realistis itu bagaimana yang usahsho cairan Iya e, jawabannya jawabannya jamaskan yang Allah muliakan konsep dalam Islam itu adalah apa yang disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi SAW dalam hadis Surat Imam Hakim Dalam kitab Mustadrak. Jadi kata Imam Hakim eh, Kata, kata Jibril mohon maaf Dalam hadis Surat Imam Hakim Kata beliau Ya Muhammad Wahai Muhammad fa Hiduplah Sesuka hatimu Tapi ingat Kamu akan wafat Gitu Asik ya penasihatnya Hidup terserah deh Tapi ingat Kamu akan wafat Nggak akan hidup selamanya Terus Wa ahbib man fa inna Cintailah siapapun yang kamu inginkan Cintailah siapapun yang kamu mau Tapi ingat Kamu akan berpisah dengan dia Jadi cintailah siapapun yang kamu mau, tapi ingat kamu akan berpisah dengan dia. Kalau enggak, kamu duluan wafat, dia duluan, atau sama-sama wafat, berpisah. Itu, itu poin hadis tersebut. Jadi mencintai itu proporsional. Jangan sampai sejajar dengan Allah. karena kalau kita mencintai seseorang atau sebuah hal overdosis kita akan tersiksa dengan yang kita cintai tersebut Percaya deh. tersiksa tersiksa itu dijelaskan alimah binulqaim Al dalam wabil soib dan para ulama yang lain tersiksa Jadi kalau mencintai se uh, apa se seporsinya aja dan nggak harus dibayar, dibayar air tukang nggak juga bisa jadi desti ya tapi kan dia nggak akan bersama kita selama lamanya jadi nggak harus pengkhianatan juga nggak semua orang kan berkhianat sama kita tapi ketika dia jauh ketika dia dia meninggal misalnya, kita hancur. Saya tahu ada orang-orang yang begitu yang dicintai meninggal dunia langsung drop dan meninggal juga. Itu. Itu jaman sekalian. Dan itu tersiksa. Tersiksa deh. Tersiksa. Hati-hati. seporsinya dan kalau kita bisa mencintai seseorang seporsinya nikmatnya minta ampun jadi bukan hambar enggak justru di situ indahnya hidup indahnya hidup tuh kalau semua pada porsinya analogi sederhana indahnya makan bakso tuh berapa mangkok dia ya, mas kalian sesuai porsi perut kita itu indahnya makan bakso kalau perut kita cuman mampu nampung satu mangkok lalu kita makan lima mangkok itu ada indah-indahnya tuh bakso urat sama bakso gepeng atau bakso bulat ya Allah enak jamaah enak muntah kita ngeliat tuh bakso ba apa, mangkok pertama masih enak Alhamdulillah Masya Allah eh apa nafsu kan satu lagi bang udah, udah, udah menelepon eh dikasih lagi kamu bantir nih, kapan lagi gratisan makan lagi, mangkok ketiga udah, udah nih udah begah banget, ada preman ngancem kita, lu makan gak mangkok keempat, Kalau nggak lu gue bunuh mungkin ya, walaupun aneh banget perintahnya akhirnya kita makan mangkok keempat Wuduh, Udah udah, karu-karuan nih jamaah eh disuruh lagi makan mangkok kelima, aku makan mangkok kelima, makan bakso yang di mangkok kelima maksudnya gitu bukan mangkoknya Itu baksonya datang cium aroma sapinya muntah kita. Gitu. Muntah. Muntah. Padahal kalau ditanya di semua, uh, apa namanya, di semua kesempatan, apa makanan yang paling favorit? Bakso. Udah. Bakso. Bakso. Gitu. Kan gitu ya. Ada orang suka coklat. Porsinya satu kek coklat aja. Medikasi eh, tujuh, Cama Sekarang. Muntah tuh. Muntah. Jadi kalau mau merasakan indahnya sesuatu, itu sesuai porsi aja. Jadi nggak usah khawatir. Nanti aku hambar lagi mencinta seseorang usah, seporsinya. Lu justru itu indahnya hidup. Itu romantisme hidup, romansa hidup tuh di proporsional. Bukan overdosis. Overdosis anda tersiksa. Coba deh. Oh berantakan kita kalau mencinta sesuatu overdosis. Hancur, hancur cama. Dan bisa gila, beneran. Kan isak itu. Isak kan. Ada pembahasan itu. Aduh. Itu paling ditakutkan. Geri. Itu cama sekalian. Itu yang perlu kita catatkan. Terus tadi apa tadi ya? Udah kapus. Kalau cinta itu uh, sulit untuk berpikir uh, uh, cinta itu pakai logika aja karena nggak ber... Enggak hadirin. Tetap aja. Yang jadi masalah adalah kita cintanya overdosis. Itu yang pertama. Atau mungkin ada kesalahan dalam cinta itu. Terus yang ketiga pakai hati. Tapi hati yang bersih. Gitu loh. Kita berpikir pakai hati. Tapi hati kita steril. Dari makhluk. Yang jadi masalah isi hati kita, dia semua repot kita. Tapi kalau isi hati kita, ma'rifatullah, zikrullah, lalu ayat-ayat Al-Quran, dan hadits Nabi S.A.W. Insya Allah kita bisa berpikir objektif. Walaupun kita sedang jatuh cinta. Itu cuma sekalian. Dan ini kan yang nanya perempuan ya. Kalau Dan bagi perempuan, apa hikmahnya ada wali dalam pernikahan? Hikmahnya adalah dalam urusan cinta-mencinta, jangan sendirian. Libatkan pihak lain, khususnya wali kita. Itulah fungsinya ada wali. Dan wali itu hanya untuk mempelai wanita, bukan untuk laki-laki. Itu menunjukkan wanita itu, kalau udah jatuh cinta itu rentan. Dan bisa dimanfaatkan oleh... para serigala atau buaya itu yang perlu kita hati-hati gitu jamaah sekalian jadi kalau, aduh kayaknya aku udah mulai jatuh cinta, ah, libatkan, minta nasihat nanti walinya bilang, cut udah komunikasi di cut, ini udah gak sehat udah, saya maju kamu udah tinggal beres aja jaga komunikasi, jaga hubungan sama Allah, perbanyak ibadah itu jamaah Kalau dilanjutin, udah. Mayoritas jadi korban perempuan. Itu jamaah sekalian ya. Makasih banyak. Semoga bermanfaat. Dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita. Kita cukupkan subhanahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.